0: Bye. Uh -huh.
1: Hallo, ich bin Henning Bulka, eine der Stimmen, die ihr aus dem Rheinische Post Aufwacher kennt. Dieser Podcast ist für euch kostenlos, natürlich kosten Recherche und Produktion aber trotzdem Geld. Wenn ihr das, was wir hier jeden Morgen für euch machen, unterstützen möchtet, dann geht das ganz einfach. Schließt ein RP-Plus-Abo bei uns ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent und danach 4,99 Euro im Monat. Und das ist monatlich kündbar. Damit lest ihr alle Artikel auf rp-online unbegrenzt, auch alle Plus-Artikel und ihr unterstützt damit, auch den Rheinische Post Aufwacher. Wenn ihr es ausprobieren wollt, das Angebot findet ihr auf rp-online.de/aufwacher-Angebot. Ich sag's nochmal: rp-online.de/aufwacher-Angebot. Bitte unbedingt an das Minus denken. Danke ganz herzlich für eure Unterstützung. Aus der Nacht, Waffenruhe im syrischen Idlib. Heute bei RP, Plus, die Zukunft von Fridays for Future. Und das kommt heute auf uns zu: Debatte über das Kohleausstiegsgesetz. Heute ist Freitag, der 6. März 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Ich bin Benjamin Meyer und wir schauen kurz zum Wochenende nochmal auf alles, was heute wichtig ist und wichtig wird. Seit kurz nach Mitternacht ist es soweit, in der syrischen Rebellenhochburg Idlib ist offiziell der Waffenstillstand in Kraft getreten. Darauf haben sich der russische Präsident Putin und sein türkischer Kollege Erdogan in Moskau ja gestern vorher geeinigt. Russland ist in dem Bürgerkrieg die Schutzmacht der syrischen Regierung, die Türkei unterstützt in der Region Rebellen, darunter auch islamistische Gruppen. Ulf Mauder berichtet für die deutsche Presseagentur aus Moskau. Ulf, eigentlich galt ja schon eine Waffenruhe, die
0: aber ziemlich brüchig war. Wie soll das diesmal klappen? Was ist geplant? Die Experten zeigen sich wie immer nach solchen langen Treffen, bei denen am Ende auch ein Dokument vorliegt, optimistisch. Aber es gibt ähnliche frühere Vereinbarungen zwischen Kremlchef Putin und seinem Kollegen Erdogan, die nicht eingehalten wurden. Deshalb kam es ja jetzt zu diesem neuen Treffen in Moskau. Geplant sind nun wieder ein Waffenstillstand und gemeinsame Patrouillen von Russen und Türken in Idlib Gut möglich ist aber auch, dass wie in der Vergangenheit nach einer Pause die Kämpfe bald wieder auflammen. Die Kämpfe um Idlib im Norden
1: Syriens treiben ja viele Menschen in die Flucht, die Türkei und Russland unterstützen da wie gesagt verschiedene Seiten.
0: Was kann eine funktionierende Waffenruhe da jetzt bewirken? Ein Waffenstillstand ist das eine, klar ist aber auch, dass Machthaber Bashar al-Assad wieder die Kontrolle über ganz Syrien haben will. Dabei unterstützt Russland ihn nach Kräften und die meisten Menschen, die in Idlib leben, sind Gegner von Assads Regime. Sie werden also nicht wieder leben wollen unter seiner Herrschaft. Und dann so oder so das Weite suchen. Eine Lösung für das Flüchtlingsdrama ist diese neue Vereinbarung von Moskau deshalb nicht. Erdogan wollte mit seinem Besuch in Moskau ja verhindern, dass noch mehr Flüchtlinge kommen. Die Türkei hat ja schon Millionen
1: Syrer aufgenommen. Und zuletzt hatte Erdogan die Grenze in Richtung EU geöffnet. An der Grenze zu Griechenland kommt es da ja aktuell zu wirklich brutalen Szenen. Da wird teilweise mit Tränengas auf Flüchtende geschossen, um sie am Grenzübertritt zu hindern. Kann die Einigung von Moskau da jetzt endlich mal für Entspannung
0: sorgen? Vorläufig abgewendet ist die Drohung, die Grenze von Syrien zur Türkei für die Flüchtlinge aus Idlib zu öffnen. Die Türkei hatte damit Druck aufgebaut, dass sie Millionen Menschen durchwinken könnte bis zur griechischen Grenze mit Endziel Europäische Union. Aber auch dadurch, dass Deutschland und die EU nun Hilfe in Aussicht gestellt haben, dürfte jetzt erst einmal Zeit gewonnen sein. Gelöst ist das Flüchtlingsproblem aber mit den langen Verhandlungen von Putin und Erdogan hier in Moskau aber noch nicht. Vielen Dank Ulf. Und der Syrien-Konflikt ist heute auch wieder Thema beim Treffen der
1: EU-Außenminister in Zagreb. Der nächste US-Präsident wird wohl wieder ein Mann sein, selbst wenn er nicht Donald Trump heißen sollte. Elizabeth Warren, die letzte Frau, die sich bisher noch im Rennen der Demokraten um die US-Präsidentschaftskandidatur gehalten hat, hat am Abend ihren Rückzug erklärt. Warren hatte in den ersten vier Vorwahlstaaten schlecht abgeschnitten und auch beim Super Tuesday, also der Abstimmung in 14 Bundesstaaten am Dienstag, keinen einzigen Staat für sich gewonnen. Übrig bleiben auf Seiten der Demokraten jetzt Bernie Sanders und der ehemalige US-Vizepräsident Joe Biden. Rein formell ist war auch die Kongressabgeordnete Tulsi Gerbert noch im Rennen, die spielt allerdings politisch gar keine Rolle. Nach der Aufdeckung einer rechten Terrorzelle gibt es in der NRW jetzt fünf weitere Verdachtsfälle von Polizisten mit fremdenfeindlicher bzw. rechtsextremer Gesinnung. Das hat nrw innenminister Herbert Reul bei einer Sondersitzung zu dem Thema bekannt gegeben. Reul sagte auch, dass er damit rechnet, dass weitere Fälle aufgedeckt würden. Unverständlich sei, dass im Falle des Verwaltungsbeamten aus Hamm, der als Unterstützer der rechtsterroristischen Vereinigung geführt werde, Warnsignale nicht ernst genommen worden seien. So habe zum Beispiel auf dem Balkon des Mannes eine Reichskriegsflagge gehanden. Hang. Außerdem habe er eine unter Rechtsextremen beliebte Marke getragen und das Europasymbol seines Autokennzeichens sei mit einem roten X überklebt gewesen. Als Reaktion habe es lediglich ein Gespräch und die Aufforderung, die Kennzeichen in Ordnung zu bringen gegeben. Jetzt sollen in allen Polizeibehörden Extremismusbeauftragte ernannt werden, die entsprechende Hinweise auf auffällige Einstellungen von Kollegen aufnehmen. Die Schulen und Kindertagesstätten im Kreis Heinsberg bleiben wegen des Coronavirus bis mindestens zum 15. März geschlossen. Das hat der Landrat des Kreises in einer Videobotschaft mitgeteilt. Landesweite Schließungen kann sich NRW Gesundheitsminister Laumann aktuell aber nicht vorstellen. Sein Ministerium hat jetzt eine aktuelle Übersicht der bestätigten Fälle in NRW veröffentlicht. Insgesamt sind es 302. Der Kreis Heinsberg ist mit 197 Infizierten das am stärksten betroffene Gebiet. Gleichzeitig gibt es übrigens auch noch die in Anführungszeichen normale Grippe. Laut DDR-Lokalzeit gibt es allein in Düsseldorf aktuell 200 Fälle. 185 der Patienten müssen demnach sogar im Krankenhaus behandelt werden. Bundesweit erkranken laut Robert-Koch-Institut im Moment jede Woche Zehntausende Deutsche an der Influenza. Der Höhepunkt der jährlichen Grippewelle scheint aber überschritten. Alle Infos rund um das Coronavirus findet ihr in unserem Blog auf rponline.de. Auch was das Treffen der EU-Gesundheitsminister heute bringt, lest ihr natürlich da. Und eine Geschichte, die gestern Nachmittag bekannt geworden ist. Die beiden Tatverdächtigen, die am Wochenende in Duisburg bei einer Hetzjagd zwei Menschen angefahren und schwer verletzt haben sollen, sind gefasst worden. In einer Gaststätte waren am Samstag mehrere Männer in Streit geraten. Ein Mann floh und wurde daraufhin von zwei anderen mit einem Auto verfolgt und angefahren. Dabei wurde auch ein 13-jähriges, unbeteiligtes Mädchen schwer verletzt. Zeugenaussagen und Aufnahmen von Überwachungskameras hatten die Ermittler jetzt auf die Spur der Verdächtigen gebracht. Und dann schauen wir, was ihr heute bei Plus und in unserer gedruckten Ausgabe lest. Da geht es in unserer Geldserie aktuell um das Thema Online-Banking beziehungsweise um die Frage, wie sicher ist Online-Banking. Wir beantworten alle Fragen dazu und natürlich geht es vor allem darum, wie kann ich die Sicherheit noch erhöhen. Und da gibt es ein paar ganz einfache Tipps, die aber viel bringen, wie zum Beispiel die Homepage der Bank nicht über Google suchen, sondern selbst eingeben und dann als Favorit abspeichern, weil man so einfach die Gefahr verringert, auf Fake-Seiten zu landen. Und auch simpel, aber effektiv ein Tageslimit für Online-Überweisungen festlegen. Selbst wenn das Konto gehackt wird, kann so nicht alles leergeräumt werden. Und was sonst noch wichtig ist, das lest ihr bei rp+. Und morgen geht es dann schon weiter mit der Serie, dann mit der Frage Immobilien kaufen oder mieten. Außerdem hat sich unser Kollege Alexander Trisch ausführlich mit Fridays for Future auseinandergesetzt und vor allem mit der Frage, wie geht es weiter mit der Bewegung. Experten bescheinigen Fridays for Future seit Monaten, den Zenit erreicht zu haben und politisch passiert den Organisatoren immer noch viel zu wenig. Gleichzeitig organisieren mehr als 600 Ortsvereine jeden Freitag Proteste und laut einer Eurobarometer-Umfrage fürchten sich die Deutschen vor nichts mehr als vor dem Klimawandel. Die spannenden Fragen, was wird aus den Freitagsdemos, welche Bündnisse geht die Bewegung ein und helfen politische Mandate. Antworten dazu lest ihr in der Analyse bei RP+. Und da findet ihr noch ein weiteres großes gesellschaftliches Thema und zwar das Thema Sterbehilfe. Das Bundesverfassungsgericht hat ja letzte Woche das Verbot des geschäftsmäßig assistierten Suizids gekippt, dem Gesetzgeber aber erlaubt, die Suizidhilfe gesetzlich zu regulieren. Genau darüber haben wir mit Justizministerin Christine Lambrecht von der SPD gesprochen. Wie sie das Urteil sieht und welche Regelungen ihrer Meinung nach jetzt kommen müssen, lest ihr bei RP und im Politikteil der gedruckten Ausgabe. Und jetzt der Blick nach Düsseldorf. Welche Nachrichten es da gibt,
2: das weiß Philipp Klees aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen Philipp. Schönen guten Morgen Benjamin. Auch heute beschäftigen wir uns mit dem Coronavirus in Düsseldorf. Die Fallzahlen, die sind weiter sehr gering und die Stadt warnt weiter vor Panik. Trotzdem gibt es halt Auswirkungen, über die wir jetzt berichten wollen. Die Schüler und Schülerinnen der dieter Forte gesamtschule in Eller können heute für einen Studientag zu Hause bleiben. Allerdings nicht wegen der mit dem neuen Coronavirus infizierten Lehrerin, sondern weil sich laut Schule zu viele Lehrkräfte für heute krank gemeldet haben. Der Fall hatte sich bei Eltern und Schülern wie ein Lauffeuer ausgebreitet und für viele Diskussionen gesorgt. Eltern hatten sich Sorgen gemacht, dass ihre Kinder sich anstecken können und die Schule nicht komplett geschlossen wird. Das ist aus Sicht des Gesundheitsamtes auch nicht notwendig. Stattdessen wurden nur die Lehrer und Schüler unter Quarantäne gestellt, die direkten engeren Kontakt mit ihr hatten. In der Schule selbst stellt sich der Leiter des Gesundheitsamtes heute Mittag den Fragen der Eltern. Auch wenn sich mittlerweile immer wieder Düsseldorfer mit dem neuen Virus anstecken, sind die Fallzahlen weiter gering. Deshalb warnt die Stadt auch weiter vor Panik, bereitet sich aber trotzdem darauf vor, dass die Lage sich auch ändern kann. In der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft an der Blankhardtstraße in Ludenberg wird eine große Quarantänestation eingerichtet. Sie könnte zum Beispiel genutzt werden, falls jemand mit Verdacht auf Corona in Düsseldorf strandet oder nicht zu Hause in Quarantäne bleiben kann. Die rund 100 Flüchtlinge wurden auf andere Unterkünfte in der Stadt verteilt. Das Thema Corona beschäftigt aktuell auch viele Firmen in Düsseldorf. Beim Handykonzern Huawei in Düsseldorf-Herd bekommen die Mitarbeiter zum Beispiel Mundschutze. Außerdem wird am Eingang Fieber gemessen. Bei der Provinzial in Wersten werden alle Mitarbeiter informiert. Außerdem wurde die Zahl der Desinfektionsspender deutlich erhöht. Trotzdem haben sich hier fünf Mitarbeiter der Versicherung mit dem neuen Virus angesteckt. Und zwar bei einem externen Workshop. Eine groß angelegte Quarantäne ist nicht nötig, da die Mitarbeiter die Firmenzentrale seit ihrer Ansteckung nicht mehr betreten haben. Das Handwerk hier in Düsseldorf fordert in der aktuellen Corona-Lage Hilfe von der Politik. Man brauche zum Beispiel Pläne für Kurzarbeit. Der Präsident der Düsseldorfer Handwerkskammer rechnet damit, dass auch in den Handwerksbetrieben bald erste Infizierte festgestellt werden könnten. Häusliche Quarantäne für Mitarbeiter oder unterbrochene Lieferketten würden die meisten Betriebe hart treffen. Darum solle man jetzt schon Pläne erarbeiten. Eine erste Auswirkung für das Handwerk gab es schon. Die große Meisterfeier mit dem Ministerpräsidenten und 3000 Gästen am kommenden Sonntag wurde abgesagt. Ein gutes halbes Jahr vor der Kommunalwahl wechselt die cdu ihren Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat aus. Rüdiger Gut stellt sein Amt zur Verfügung und kommt damit der Forderung seiner Parteikollegen nach. Gut hatte bei der Vergabe der Wahlkreise gleich zwei Niederlagen erlitten und zieht jetzt die Konsequenzen daraus. Sein Nachfolger soll Rolf Tups werden. Er ist Bezirksbürgermeister im Linksrheinischen und sitzt seit über 20 Jahren für die CDU im Rat. Bisher war er Guts Stellvertreter. Die DEG braucht an diesem Wochenende einen Sieg aus den letzten beiden Vorrundenspielen, um sich direkt für das Playoff-Viertelfinale zu qualifizieren. Dafür muss das Team in der Abschlusstabelle der Deutschen Eishockey-Liga mindestens Sechster werden. Heute Abend ist Krefeld zu Gast im Dom. Am Sonntag muss die DEG in Nürnberg antreten. Die Fortuna will die Niederlage im Pokal beim viertligisten Saarbrücken vergessen machen und in der Liga wichtige Punkte im Abstiegskampf holen. Am Sonntagabend ist die Fortuna als 16. beim 15. Mainz zu Gast. Beide Teams trennen vier Punkte. Anpfiff in Mainz ist um 18 Uhr. Wir übertragen wie gewohnt live. Und auch die Borussia spielt. Am Sonntagnachmittag ist Ochsenhausen in der Tischtennis-Bundesliga zu Gast am Staufenplatz. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio, sondern rund um die Uhr aktuell auch auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Danke Philipp. Schauen wir noch, was heute und am Wochenende auf Und so kommt Im Bundestag
1: wird heute über das Kohleausstiegsgesetz debattiert. Bis spätestens Ende 2038 will Deutschland aus der klimaschädlichen Kohlestromproduktion aussteigen. Das sieht das geplante Kohleausstiegsgesetz der Bundesregierung vor. Durch die schrittweise Abschaltung aller Braun- und Steinkohlekraftwerke soll ein Drittel aller CO2-Emissionen eingespart werden. Das Gesetz soll einen genauen Fahrplan für das Abschalten der Kraftwerke vorgeben. Und heute wird wieder Fußball gespielt, der erste FC Köln tritt in der Bundesliga beim Tabellenletzten Paderborn an, der hat neun von 12 Heimspielen bisher verloren, dafür hat Köln die letzten sieben Freitagsspiele vergeigt, könnte also spannend werden heute, morgen dann Leverkusen gegen Frankfurt und das absolute Topspiel Borussia Mönchengladbach gegen den BVB, am Sonntag spielt dann Fortuna Düsseldorf in Mainz. Und wo wir schon bei Sonntag sind, beim 8. März, da ist Internationaler Frauentag. Höchstwahrscheinlich ein gutes Geschäft für den ein oder anderen Blumenladen. Genau darum sollte es aber eigentlich gar nicht gehen. Entstanden ist der Tag im Kampf um Gleichberechtigung und das Wahlrecht für Frauen. Und auch wenn es den Tag seit 1911 gibt, komplett umgesetzt ist das ja alles noch nicht. Laut Statistischem Bundesamt liegt die Verdienstlücke zwischen Frauen und Männern bei 21 Prozent. Wer da jetzt weniger verdient, das muss man ja nicht mal dazu sagen – und laut einer aktuellen Studie der UNO sind neun von zehn Menschen weltweit Frauen gegenüber voreingenommen. Da ging es unter anderem um Fragen wie, ist Universitätsbildung für Männer wichtiger oder sind Männer bessere politische Leitfiguren? Da kann man sich schon mal ein paar Gedanken mehr zu machen und das hat auch Eva Quadbeck gemacht. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin der RP und leitet das Berliner Parlamentsbüro. Meine Kollegin Helene Pawlitzki hat mit ihr darüber gesprochen.
3: Eva Quadbeck, herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast. Guten Morgen, hallo. Der Frauentag steht vor der Tür. Ein Tag, in dem man nochmal nachdenken kann darüber, wo wir eigentlich stehen, was die Frauen in diesem Land angeht. Und Sie haben dafür ein paar Gedanken für die Rheinische Post aufgeschrieben.
4: Ja, also ich finde, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen der Demokratie in einem Land, wie gut die ausgebaut ist und den Frauenrechten. Und ähm, um das zu verstehen, wo da der Zusammenhang ist, muss man noch nicht einmal nach Saudi-Arabien gucken, wo das ja wirklich sehr drastisch ist. Also keine Demokratie und Frauen werden unterdrückt, sondern ähm, man kann das auch in Deutschland sehen an der Entwicklung, äh, dass sich ja immer mehr Hass und Hetze im Netz verbreitet und die Leute, die dort diesen verbalen Unrat ähm, ins Netz kippen, sehr oft sich nicht nur gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung wenden, sondern äh, das Ganze auch oft genug mit besonderen sexualisierten Anwürfen gegen Frauen versehen. Da gibt es eben sehr häufig einen Zusammenhang. Und ähm, die Frauen werden dann eben nicht nur beschimpft, weil sie demokratische Werte verteidigen, sondern eben auch äh, wegen ihres Geschlechts herabgesetzt und um vielleicht noch ein weiteres Beispiel zu bringen, in Ländern, in denen sich Rechtspopulismus breit macht, macht sich sehr oft auch ein neuer Chauvinismus breit. Ich finde Paradebeispiel dafür ist das Auftreten von Donald Trump in den USA. Der spricht ja in verächtlicher Weise über männliche wie über weibliche Gegner. Nur wenn er die weiblichen Gegner vor Augen hat, dann ähm, nimmt er eben nicht nur ihre vermeintliche Dummheit oder ihre vermeintliche Untauglichkeit ins Visier, sondern würdigt sie eben auch noch wegen ihres Geschlechts herab.
3: Sie beobachten ja als stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Parlamentsredaktion das Geschehen in Berlin und in Deutschland ganz intensiv. Was lässt sich denn über den Status der Bundesrepublik sagen, was das angeht?
4: Also im weltweiten Vergleich stehen wir in Deutschland natürlich recht gut da, auch äh, wenn noch Wünsche offen sind. Ich nenne mal zwei äh, besonders äh, dringliche Beispiele. Einmal die Besetzung von Frauen in Spitzenpositionen in der Wirtschaft oder natürlich auch, was wir immer noch nicht erreicht haben, ist die gleiche Bezahlung von Männern und von Frauen. Was mir Sorgen bereitet im Moment, ist, dass wir so einen leichten Rückgang haben, was die Gleichberechtigung angeht. Das lässt sich insbesondere ablesen an der Besetzung unserer Parlamente, also der Bundestag beispielsweise. Dieser Bundestag hat weniger weibliche Abgeordnete als der Bundestag davor. Und das halte ich wirklich für ein alarmierendes Signal. Und ich war nie eine große Freundin der Quote. Ich halte sie aber eben in einigen Situationen wirklich für eine notwendige Krücke. Und ähm, gerade was eben dann Wahllisten angeht und die Aufstellung für Parlamente, da wird man darüber nachdenken müssen, ob man da nicht etwas Entsprechendes einzieht. Weil gerade in den Parlamenten muss die Gesellschaft ja möglichst so abgebildet sein, wie sie sich auch in der Realität darstellt. Und das wäre dann nun mal Hälfte Männer, Hälfte Frauen.
3: Bundeskanzlerin Angela Merkel galt ja vielen immer so als Beispiel, wie weit es Frauen in Deutschland schaffen können. Die war dann immer das Paradeargument. Man hat gesagt, eine Frau kann sogar Bundeskanzlerin in Deutschland werden. Jetzt ist klar, Angela Merkel bleibt uns nicht mehr allzu lange erhalten. Die Ära geht zu Ende. Was bedeutet das denn für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung in Deutschland?
4: Ja, Merkel war eben äh, tatsächlich ein ganz wichtiges Symbol für die äh, Rechte der Frauen. Sie selbst hat sich ja mal ziemlich gewunden, wenn sie gefragt wurde, ob sie denn Feministin sei. Aber allein ihre Präsenz war tatsächlich der Sache der Frauen dienlich. Sie haben es gerade gesagt, äh, sie war im Land ein Vorbild, dass Frauen tatsächlich alles erreichen können, auch eben in Männerdomänen und äh, insbesondere die CDU, die Merkel ja vor knapp 20 Jahren übernommen hatte, war damals... Äh, ein, ein regelrechter Männerhort und da konnte sie sich durchsetzen. Und auch im Ausland, äh, insbesondere eben in Ländern, in denen Frauen nicht gleichberechtigt sind, hat sie sich gerade in ihren späten Amtsjahren immer wieder mit Frauen der Zivilgesellschaft getroffen und denen vor Ort auch geholfen. Und wenn diese Selbstverständlichkeit wegfällt, unsere Regierungschefin ist eine Frau, dann muss das wiederum an anderer Stelle ersetzt werden. Und äh, das sehe ich noch nicht, äh, woher das kommen soll. Insbesondere wenn man auf die jetzige CDU blickt, dann äh, ist da eben niemand, der für die Sache der Frauen in diese Stellung übernehmen kann.
3: Was ist der nächste Schritt, was die Gleichstellung von Mann und Frau in unserer Gesellschaft angeht?
4: Der nächste Schritt wäre sicherlich, dass man die gleiche Bezahlung durchsetzen muss, weil daran hängt ganz viel. Oft sind das ja die privaten Entscheidungen, wenn einer mehr verdient, dann ist der andere bereit, stärker Familienaufgaben zu übernehmen. Und ich finde auch nicht, dass die Politik vorschreiben sollte, ob nun sich Männer oder Frauen mehr um die Kinder zu Hause kümmern und der andere mehr Karriere macht. Aber es muss tatsächlich eine freie Entscheidung für die Paare sein. Und die Entscheidung kann nur frei, frei sein, wenn sich Männer und Frauen auf Augenhöhe begegnen und dazu zählt eben, dass für gleiche Qualifikation, für gleiche Arbeit auch das gleiche Geld gezahlt wird und dann kann ich mir vorstellen, dass sich manches eben auch von alleine entwickelt, dass in dem Moment, wo die Frau mehr verdient, der Partner auch bereit ist zu sagen, gut, dann gehe ich eben auf Halbtags und kümmere mich hauptsächlich um die Kinder. Das muss nicht plötzlich das neue favorisierte Modell sein, aber wie gesagt, diese wahre Entscheidungsfreiheit, die ist erst da, wenn eben auch die Lohngleichheit da ist.
3: Herzlichen Dank, Eva Quadbeck nach Berlin. Sehr gerne.
1: Eva Quartbecks Essay lest ihr morgen in der Rheinischen Post und auf rp online. Dann schauen wir natürlich noch aufs Wetter, erstmal für heute. Und ich würde ja gern mal was anderes erzählen, aber 5 bis 8 Grad, meist bedeckt, teilweise schauerartiger Regen, im Bergland Schnee und Schneeregen. Aber es geht bergauf, in der Nacht lockert es mehr und mehr auf. Dabei gehen allerdings die Temperaturen erstmal runter in Richtung Gefrierpunkt, kann also glatt werden auf den Straßen. Morgen dann nur vereinzelt etwas Regen und bis zu 10 Grad. Am Sonntag sind sogar 13 Grad drin und es bleibt wohl relativ trocken. Das war der Rheinische Postaufwacher am Freitag, den 6. März 2020. Ich bin Benjamin Mayer und ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Kommt gut durch den Freitag. Mehr bei uns
2: im Netz www.rp-online.de